0: Le management stratégique de la créativité organisationnelle, tout un programme. Bérangère Lorraine Chostag, bonjour. Bonjour. Professeur des universités à l'Université de Lorraine, laboratoire BETA. Ça se manage la créativité organisationnelle
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, Effectivement, quand on on s'intéresse à à la créativité organisationnelle, euh, on on va effectivement s'intéresser au management, tout simplement parce que c'est basé sur des acteurs, des êtres humains. Et à cet égard, on va à un moment s'intéresser sur bah, d'où viennent les idées, comment on va les mettre en œuvre dans l'organisation. Et euh, on va à un moment, euh, on on le sait bien en management, s'intéresser à l'allocation des ressources. Euh, Est-ce que je vais davantage mettre des ressources matérielles, humaines, financières sur un bureau de design, par exemple un bureau de conception, euh, en recherche et développement, en marketing, etc. Donc oui, on va manager euh, la créativité organisationnelle.
0: Dossier de la Revue Française de Gestion de 2006, oui. Oui. Alors, le numéro 161 qui était coordonné par Rodolphe Durand, oui. HEC Paris. Et, et progressivement, une série de, de travaux hein, oui. euh, dans plusieurs revues, mm-hmm. on peut les citer rapidement mm-hmm. si, si vous êtes d'accord. Et donc, vous aboutissez aujourd'hui à quatre grands modes de management de la créativité organisationnelle.
1: Oui. Euh, donc, effectivement, la Revue Française de Gestion a été... Euh, précurseur, très clairement, sur le développement du management de la créativité organisationnelle dès 2006. Et puis, il y a d'autres revues qui, francophones qui se sont inscrites dans cette mouvance et qui ont, en tout cas, diffusé des numéros spéciaux sur cette même thématique.
0: RIPME. Il y a, voilà, la
1: RIPME Management International, tout récemment. Et puis, bon, évidemment, il y a plein de, de grandes revues anglo-saxonnes qui, qui sont aussi sur ces thématiques. Euh, aujourd'hui, oui, je, je défends le fait qu'il est important de penser la créativité organisationnelle, mais d'une manière différenciée, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'on va manager les idées dans une organisation euh, de la même manière partout et qu'il est important euh, de ce fait de comprendre d'où viennent les idées et aussi comment on va les rendre légitimes ou comment on va les rendre désirables par les autres acteurs qui sont euh, concernés. Par, euh, par cette idée.
0: Vous évoquiez le oui. mode de management institutionnel, pragmatique, oui. démocratique, incarné.
1: Oui, euh, alors tout simplement parce que je m'appuie sur une des définitions d'abord de Teresa Amabilé, qui est une des euh, premières grandes chercheurs en psychologie qui a travaillé sur la créativité organisationnelle et qui met en évidence qu'il nous faut qu'une idée soit nouvelle et aussi utile pour qu'elle soit considérée comme créative. Et donc par rapport à la question de la nouveauté, je mets en avant qu'il y a deux grandes manières, enfin deux sources principales de, euh, de cette idée, ça peut être soit l'environnement, qu'on ne considère pas comme uniquement euh, comme source d'isomorphisme, mais ça peut être aussi euh, ce que j'appelais moi l'hétéromorphisme, ce qu'aujourd'hui on appelle le pluralisme institutionnel. Mmh. Et puis on a l'organisation... Isomorphisme, tant que juste telle. Pour, être, ah, pour décoder, ça oui, veut dire
0: que tout le monde fait la même chose. Exactement, ça, hein. et toutes les organisations se
1: ressemblent, etc. Et donc les organisations peuvent-elles aussi être source de créativité les acteurs, le leader les salariés aussi et puis on peut légitimer cette idée soit de manière plus rhétorique par les stratégies discursives et puis on a les, le faire qui, enfin l'expérimentation qui peut nous aider à convaincre les autres que notre idée est vraiment une bonne idée et donc le management de la créativité dit plutôt institutionnel consiste à dire, on considère que les idées proviennent plutôt de l'environnement environnement et on va utiliser beaucoup plus de la rhétorique et donc on va se rapprocher aussi de, d'outils dits politiques pour faire passer une idée. Euh, on a aussi un, un, un management dit pragmatique où là on est plus sur du faire et on, va, on observe aujourd'hui la, la profusion de lieux comme les tiers-lieux, les cafés, les workshops, les, expo, les, les expositions tout ce que l'on pourrait mettre dans le middle ground de Florida ou de Patrick O'ND ou Laurent Simon et, et donc c'est par le faire qu'on va montrer que notre idée est désirable et que les gens vont ensuite l'exploiter ensuite on a un management qui est dit démocratique donc là on considère que ce sont c'est plutôt l'organisation et en particulier les acteurs les salariés qui vont être source de, de cette idée nouvelle et on va le faire avec aussi quand même du politique. Et là, un des exemples un peu emblématiques, c'est les organisations de l'économie sociale et solidaire qui vont vraiment mettre l'accent sur, sur ce salarié et sur ces discours qui vont être importants pour convaincre les autres d'utiliser telle ou telle idée. Et enfin, un dernier type de, de management qui est donc le management incarné, euh, qui est le plus classique, j'allais dire, en particulier dans les industries culturelles et créatives. Euh, si on regarde des agences de, dis- de design éponymes comme Philippe Stark, euh, eh bien là, euh, on va avoir effectivement une incarnation de, euh, de ce management, de l'idée par rapport à une individualité, une personnalité, un caractère. Euh, par exemple, là, dans le cas que je suis en train de, de dire, Philippe Stark.
0: Et alors qu'on avait une une vision très créativité-centrée sur le processus d'émergence de l'idée, aujourd'hui la recherche évolue pour mettre en évidence les tensions autour de la capture et de l'appropriation de l'idée.
1: Exactement. Parce qu'une idée ne se protège pas. Euh, on a l'habitude de parler, quand on est en innovation, de parler des droits de propriété intellectuelle, comme le brevet, les dessins et modèles, les droits d'auteur, de manière assez traditionnelle, sauf que qu'une idée ne se protège pas. Euh, donc il faut réfléchir autrement et se dire comment je fais pour, et eh bien, euh, pouvoir continuer à innover et euh, qu'on puisse quand même créer de la valeur à un moment. Euh, et alors il n'y a pas que de la valeur financière, hein, on est bien d'accord, il peut y avoir de la valeur aussi pour les acteurs euh, qui peut être social, sociétal aussi pour la société tout simplement. Et on a euh, donc des questions qui sont quelles sont les euh, modalités aujourd'hui pour capturer cette valeur euh, de de cette idée on a euh, les Creative Commons qui se développent énormément euh, à l'heure actuelle et qui, font, euh, qui pointent du doigt quelque chose qui, à mon sens, est vraiment important parce que ça nous montre euh, le fait qu'on peut avoir une idée et on ne va pas posséder pleinement les droits, la totalité, l'exclusivité euh, des, des droits sur cette idée. Et, euh, et, et si je peux me permettre juste un, un petit parallèle avec ce qu'on a pu vivre il y a peu de temps, euh, au mois de juillet dernier, avec euh, la Coupe du Monde où on a, bah, on est, on a gagné on était contents, euh, notre équipe de, de France a gagné et, et quand on, on écoutait les, les commentateurs, il y avait des critiques assez fortes qui disaient « Mais comment se fait-il qu'une équipe qui ne possède pas la balle a terminé championne du monde mmh. ?» Et j'ai envie de dire bah, peut-être que c'est une piste à explorer ou au moins une source d'inspiration de se dire qu'une entreprise peut très bien ne pas posséder la balle et pouvoir réussir. Et ça, c'est des choses qui sont en train de se développer. On l'observe, nous, euh, dans notre métier, en tant que chercheurs, puisqu'on a des euh, collaborations qui se créent de plus en plus avec les entreprises et on est sur des réflexions sur euh, la, les, ce qu'on appelle les creative commons scientifiques. Comment fait-on euh, pour travailler avec une entreprise Pourtant, ce sont nos idées qu'on diffuse, qu'on publie dans des revues euh, et qui sont donc à, à, à proposées à tous, qui vont être nourries même de la réflexion des autres et les entreprises vont s'en saisir. Et donc, c'est des réflexions à l'heure actuelle qui sont en train de, d'être menées. Il n'y a pas de réponse euh, aujourd'hui sur, sur ces questions de comment je vais capturer la valeur, quels sont les acteurs qui peuvent être concernés. Mais euh, les forces, enfin, en tout cas, je constate qu'il y a vraiment un boulevard de travail à faire là-dessus euh, parce que les, les, que ce soit nos universités, par exemple, sont demandeuses de, euh, de réponses sur comment fait-on quand on gère, par exemple, une collaboration entre un chercheur et une entreprise ou un entrepreneur, euh, comment on se répartit la valeur qui va être créée de cette idée. Et ça, c'est un des enjeux à l'heure actuelle du management stratégique de la créativité organisationnelle.
0: Dans une économie de la connaissance, ça paraît logique, Exactement. que ce soit un enjeu majeur. Merci Bérangère Lorenz-Jostak.
1: Merci.